0: Este es un diagnóstico, marca un comienzo El comienzo del resto de la vida Porque el resto de la vida La persona que ha sido diagnosticada Va a tener esa enfermedad Y va a estar siempre ahí pendiente De esa enfermedad Su vida tiene un antes y su vida tiene un después Y en ese después hay que ayudarle Hay que estar con él Y además gracias a las modernas técnicas, gracias a los avances de la ciencia hay enfermedades mortales por necesidad y por desgracia pero sin embargo gracias a esos avances algunas de esas enfermedades se han convertido casi casi en crónicas en el sentido de que van a estar siempre con la persona y esa persona va a vivir con esa enfermedad y a esa persona insistimos hay que ayudarla Y eso es lo que hace este equipo de profesionales, de médicos, de especialistas en el tema sanitario y en el tema también humano. Es una escuela de cáncer, va a estar con nosotros y está con nosotros en La Rosa de los Vientos. Ella es oncóloga malagueña especializada en tumores tumores torácicos, tumores de pulmón, María Eugenia Olmedo. María Eugenia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Igualmente. Eh, muchas gracias
0: por invitarme. Lo importante gracias, eh. para, para situarnos, la Escuela de Cáncer, esta escuela que, que lleváis y que hay un montón de gente que está trabajando fundamentalmente mujeres, ¿no? Eh, estáis en este equipo, un equipo multidisciplinar con mucha gente, pero fundamentalmente mujeres. ¿Y en dónde? ¿En un hospital en concreto o, o en cualquier sitio? Eh, ahí estáis eh, vosotros, ahí está vuestra ayuda.
1: Pues mira, nosotros nos centramos, nosotros somos facultativos del Hospital del Servicio de Oncología Médica, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Eh, hay tres escuelas en marcha, eh, una de Escuela de Cáncer de Mama, que se inició en el año 2018, otra de Cáncer de colon que vino pues después justo de la pandemia, y nosotros que nos iniciamos, las de Cáncer de Pulmón, que nos iniciamos el año pasado, en noviembre del 2022, coincidiendo con el Día del Cáncer de Pulmón. Las tres están organizadas por facultativos eh, que llevan esa patología, en concreto la de Cáncer de Mama la lleva la Unidad de Patología mama. ...junto con pacientes afectadas... ...largas supervivientes de cáncer de mama... ...la de cáncer de colo tiene exactamente... ...la misma morfología... ...y la estructura de la de cáncer de pulmón... ...pues está fundamentada en los pacientes... ¿no? ...tenemos, nos coordinamos los facultativos... ...del comité de toras... ...alguien tiene que coordinar y pues ahí estoy yo... soy la coordinadora de, de la unidad... ...dentro del hospital Ramón y Cajal... ...hay 10 pacientes, largos supervivientes... ...cada uno pues con un subtipo distinto de cáncer... de de pulmón que pues que llevan tiempos en tratamiento que han recibido múltiples tratamientos y que conviven con el cáncer. Además está integrada también la asociación de afectados, eh, la asociación española de afectados por cáncer de pulmón, que ahí está la vicepresidenta Inma Escriche, a la que le mando un saludo desde aquí, que pues que es el, el pilar fundamental también de la organización dentro de la escuela de pacientes de cáncer de pulmón. Y entre todos pues nos reunimos y buscamos temas que puedan ayudar. ...pues a los pacientes que están recién diagnosticados... ...que efectivamente como bien habéis dicho... ...se enfrentan de repente a un cambio radical de su vida... ...que salen de mi consulta pues con muchísimas dudas... ...que no saben qué preguntar ni dónde buscarlas... ...y que les ayudamos de alguna manera... ...pues a responder a todas las preguntas
2: que pues, que eh, mis pacientes han visto... ...que han necesitado tanto ellos como su familia. María Eugenia, tú siendo muy jovencita... Eh, pues una preadolescente creo fue cuando ya dijiste yo quiero ser médico y en concreto quiero ser eh, oncóloga y de pulmón porque tú tenías un familiar que, que, que falleció y que, que te llegó tanto al, al corazón que dijiste yo yo tengo que hacer algo para, para ayudar en esto, y, y, y desde luego ya con esta suma que habéis hecho de, de esta escuela de, de pacientes es que parece algo que era muy muy necesario y, y que creo que, que es que es, es pues eso lo que te da un poco alas ¿no? para seguir viviendo y conviviendo con esto
1: pues mira, pues tienes muchísima razón porque la, 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 creo que la escuela de pacientes pretende también por supuesto que el núcleo es para y por los pacientes, yo llevo yo me he criado en el Ramón y Cajal, es decir, he sido residente de Oncología Médica del Servicio, me he formado ahí y he convivido toda mi vida con, con la que ahora es jefa del servicio, que es la doctora Garrido y he escuchado siempre el mantra de esto lo hacemos por y para los pacientes. ¿No? Y la Escuela de Pacientes, pues, está orientada a eso, a los pacientes y a las familias. ¿No? Pero. Al fin y al cabo somos nosotros los que más, y yo lo digo mucho cuando estamos en las jornadas, que, que soy yo la que básicamente se lleva pues 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 muchos ítems para poder aplicar a mi práctica diaria, muchas cosas que, que me llevo de, también emocionales, de saber que a esos pacientes y a esas familias les he aportado, que les hemos aportado todos, que le hemos ayudado, que van a cambiar su estrategia, pues gracias a lo que comunicamos. Y sí, de alguna manera, pues, pues me acuerdo de que elegí esta especialidad pues por un momento vital, pues, por la adolescencia, ¿no? esos 12 años y tal, y hay un cambio brusco, ves a un familiar, que además mi abuelo, pues, eh, que es en este caso no, no, pues en aquellos tiempos, hace 30 años, no, no había tratamientos para esta enfermedad, no recibió ningún tratamiento, fue un tratamiento paliativo, ¿eh? y se murió en su camita, tranquilamente, y ahí, pues bueno, pues dije, algún día yo Ayudaré a estos pacientes a cambiar, a, a, a que la evolución sea distinta, ¿no? Y cuando los veo en esa escuela digo, pues hombre, no en todos, evidentemente no voy a ser aquí optimista, ni muchísimo menos cambiar la idea radical de lo que es un cáncer pulmón, que es una enfermedad agresiva, es una enfermedad con una alta mortalidad pero que sí somos capaces, en un subgrupo de pacientes, de emplear unas herramientas totalmente distintas a las de hace 30 años, novedosas, nuevos fármacos, ensayos clínicos, que vienen a cambiar radicalmente y a convertir una enfermedad mortal en una enfermedad crónica, ¿no? a intentar enseñarles a convivir con ella, en ver cómo podemos, entre todos, eh, pues que, que, que puedan integrarla dentro de, pues, de, de su vida, tanto ellos como la familia, ¿no? Y, y me llevo ese pedacito de que por lo menos en esos pacientes hemos sido capaces de cambiar algo.
0: La familia, amigos, el entorno de un persona, de una persona, de un paciente que ha sido diagnosticada, la persona que tiene la enfermedad, evidentemente no la ha elegido esa enfermedad, pero la vida en un momento determinado se le torció y le diagnostican esta enfermedad. Sin embargo, si la eligen eh, tener, en cierto modo, la familia, los amigos, el entorno, si eligen estar con la persona que tiene esa enfermedad. Y es importantísimo que ese entorno esté muy bien informado y ahí entráis ahí vosotros sobre lo que necesita ese paciente, porque igual ellos están ...tan perdidos como los enfermos... ...y hay que orientarles también...
1: Por supuesto, y además es que, fíjate, todos los pacientes, todas las familias, yo creo que lo que intentamos, lo que intentan es, es ver cómo pueden ayudar a su familia. Ahí hay una, una parte emocional que siempre digo, que siempre hablamos de, del, del paciente, todo lo que se ha llevado, de información, cómo tiene que integrarlo a su vida, pero no nos damos muchas veces cuenta del cuidador, de los hijos, de cómo les cambia pues los trabajos, cómo se tienen que adaptar a esa enfermedad, a esos tratamientos. ¿No? Eh, y cómo intentan, además de adaptarse a todo eso, también intentar buscar armas para, para ayudar a, a su familiar, ¿no? Pues cómo le puedo ayudar comiendo, cómo le puedo ayudar en ejercicio físico, oye, le debo animar, o le debo contestar, solamente debo apoyarle, o debo eh, darle más alegría, más optimismo, o debo solamente escuchar. No, es que se generan muchísimas dudas de, del día a día, ¿no? De, 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 de lo que es cuando salen de la puerta de la consulta hacia afuera. Yo creo que hay mucha más, 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 eh, más miedo todavía que incluso dentro, porque en, en mi consulta prácticamente son incapaces muchas veces de, de saber ni siquiera qué es lo que tienen que, que preguntar, ¿no? Es justo después cuando salen, cuando, cuando se encuentran con la realidad y el desconocimiento a cómo afrontarla y cómo ayudarles. Curiosamente, dependiendo del tipo de tumor, es más fácil que puedas ...informar a tus amigos o a tus allegados es más fácil que una mujer con cáncer de mama, ahí podemos entrar también en parámetros psicológicos, ¿no? las diferencias en personalidad entre un hombre y una mujer, pero también curiosamente tiene menos estigma a día de hoy tener un cáncer de mama que tener un cáncer de pulmón. Eso es una realidad, el tabaco eh, es el estigma que, que tiñe, ¿no? El diagnóstico de cáncer de pulmón es como si tuvieras culpa, una culpa ahí flotante, ¿no? de tengo un cáncer de pulmón porque he fumado y es lo que me ha tocado, ¿no? Y de alguna manera incluso te limita para comunicar, para informar a los tuyos, para hablar de esto, e incluso para de, de, de quitar ese estigma de la sociedad de, el cáncer de pulmón es mortal, ¿no? solamente nos enteramos de que el cáncer de pulmón es mortal cuando sale una noticia a un famoso y se ha muerto, pero no vemos a la gente que convive todos los días con ella, que está en tratamiento, que tiene una calidad de vida excelente, que trabaja, ¿no? Eso es un estigma para ciertas patologías, para cifo, ciertos tipos de cáncer que yo creo que las
2: escuelas de pacientes también tienen que derribar. ¿eh? Uh -huh. Creo que el cáncer de pulmón, de todas formas, eh, a pesar de que cada vez hay más tratamientos y, y sale más adelante la gente, en eh, los hombres es el segundo más frecuente y creo que en las mujeres ha subido también y ahora es el tercero y con respecto a las mujeres se supone eh, que no sé cuál es el motivo del por qué se haya incrementado ¿tenéis algún pues mira,
1: dato? Porque, porque básicamente nos introducimos también al pues al hábito tabáquico, ¿no? a partir de los años 60-70 se pinta a la mujer moderna no como la mujer que fuma, tabaco rubio nos empiezan las las, ...las películas, la publicidad posteriormente... ...de estas modelos fumando delgadísimas, monísimas... ...con su tabaco en la mano, ¿no?... ...pintando ese halo de mujer moderna... ...que puede con todo, que se introduce al trabajo y eso también efectivamente hace que eh, pues que tengamos más mujeres en un momento determinado eh, pues con cáncer de pulmón. Bien es cierto que hay un subtipo que es el cáncer de pulmón de no fumadores que afecta más a las mujeres que a los hombres que es un cáncer de pulmón no creado por el tabaco directamente sino que están dentro también los fumadores pasivos, no aquellos que han estado en contacto con, con el tabaco de su pues del ambiente de su familiar en un momento determinado, padre, madre, marido, y después tenemos otro gas recientemente identificado como factor de riesgo, como es el radón, no, que es un gas inerte que se libera de la roca, que en ciertas zonas eh, pues, pues es más frecuente tenerlo. Aquí en la Sierra de Madrid tenemos la, la, la roca, la pizarra, no, que en sitios cerrados puede hacer que se incremente las concentraciones y que pueda ser un factor de riesgo también para el desarrollo de cáncer de pulmón de no fumadores.
0: En tu caso, además de oncóloga en esta escuela del cáncer para ayudar a la gente, a la gente que sufre esa enfermedad, no solamente te hace falta ser oncóloga, sino que en cierto modo eres consejera, psicóloga, nutricionista, porque eh, la vida es un todo. La vida también es, hablabas eh, del cáncer de pulmón, la relación que tiene con el tabaco, pues eh, la relación que tiene con... La curación con la buena alimentación Y en eso también tienes que ayudar a la gente Por supuesto
1: por supuesto, mira, yo creo que además a día de hoy el largo supervivientes, en convivientes con cáncer, cada vez tenemos más claro que necesitamos todas las patas, tenerlas integradas, ¿no? Es lo que llamamos hoy en día medicina integrativa, ¿no? Por supuesto, el pilar, el pilar y eso lo quiero dejar claro, tiene que ser un tratamiento oncológico eficaz, ¿eh? que funcione. Yo estoy un poco cansada de que la parte científica no se diga, no se hable, no, no, no se pueda comunicar ni divulgar de manera adecuada, y que solamente la, la parte de divulgación la tengamos en pseudociencias. Yo creo que eso hay que dejarlo claro, pero importantísimo que esa estrategia terapéutica esté eh, basada en una buena nutrición, en un buen hábito y eh, en un ejercicio físico eh, completo. Hoy en día también incluso la parte emocional creo que también es importante. Ya ya no ya no por porque pueda ayudar o no al cáncer, sino porque yo creo que te ayuda en tu día a día. Esto es convivir, es cronificar de alguna manera la enfermedad y por lo tanto vas a tener que eh, pasar por muchas cosas en todo ese tiempo revisiones, los nervios del TAC, cada x tiempo, mis pacientes tienen un TAC cada tres meses ¿eh? para saber si todo está bien y es eh, la dificultad emocional de enfrentarte a me tengo que hacer un tag y hasta que no vea al oncólogo que haya visto la prueba del TAC y me diga que todo está bien, estoy pensando en todas las variables y en todos los caminos que van a tomar mi vida a partir de ese momento. ¿eh? Y eso lo hacen pues cada poco tiempo integrar todo eso a tu día a día eh, tiene 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 que estar también dentro de nuestros de, de, de nuestras estrategias
2: de salud y de, y de tratamiento. Es una fortaleza, no sé, muy muy interna, ¿no?, eh, que tienes que tener para para afrontar todo esto. Claro. Te quería preguntar, María Eugenia, eh, con respecto al cáncer de mama, hay un test genético que creo que se llama Mamaprin, ...que te da como una predicción una vez que te han dicho... ...pues sí, eh, eh, te hacemos tu analítica de eh, qué tipo de cáncer tienes... ...te tienes que hacer eh, un tratamiento y, y, y según el tratamiento... ...bueno, primero te analizan si es bueno, si es malo... ...pero a lo que voy es, eh, normalmente se hace quimioterapia... ...en el caso del pulmón hay esa posible predicción de que sea bueno... ...para prevenir hacer esa quimioterapia como en el caso del cáncer eh, de mama... ...o todavía eso no existe... Pues mira, es una pregunta maravillosa, pero
1: no no hay un test como tal que te diga efectivamente este paciente tiene más riesgo que otro. Tenemos lo que se llaman biomarcadores predictivos eh, en un momento determinado y biomarcadores pronósticos que nos dicen en un momento determinado si ese paciente tiene más o menos probabilidad de recaída. ¿Eso qué significa? Pues básicamente que sobre el tumor, la pieza del tumor, hacemos eh, pues un análisis de las alteraciones que tiene el tumor, alteraciones dentro del tumor genéticas dentro del tumor uh -huh. no que las tenga el paciente como tal cuidado que aquí no hay tema hereditario es simplemente como el comportamiento que tiene el tumor en un momento determinado y eso en un momento determinado nos puede decir si es necesario ponerle un tratamiento orientado a eso o no le hace falta pero muchas veces Aquí lo que vale es el tamaño y el ganglio, si está afectado o no está afectado. Es decir, ¿cuánto, cuánto hemos visto afectado en el momento quirúrgico para la toma de decisiones de un tratamiento complementario. No hay un test como tal diagnóstico ¿Cómo de, perdón, de, de, de probabilidad. Uh -huh.
0: ¿Cómo funciona? ¿Cómo Porque hay una doble vertiente en esta escuela de cáncer. En la parte un poco médica, profesional sobre este asunto, más o menos la podemos conocer, pero ¿cómo es el funcionamiento de esta escuela de cáncer. ¿Cómo ayudáis a la gente a que su vida sea un poquito mejor y no con fármacos, que también los necesitan, no con quimioterapia, que también la necesitan, no con radioterapia, que por supuesto la necesitan, pero con esa parte humana, ¿cómo, cómo se produce esa ayuda?
1: Sí. Pues mira, yo creo que la fundamental es la cercanía, yo creo que la piedra angular de, de esa humanización de las escuelas de pacientes es la cercanía de los médicos de, de los facultativos que llevan la patología al paciente, yo creo que vernos de fuera de la consulta vernos que, pues, cómo funcionamos que todos tenemos nuestro teléfono unos de los otros, a nivel del cirujano del oncólogo, del oncólogo radioterápico, el radiólogo que los comités multidisciplinares tienen los pacientes no son números de historia, sino que tienen nombres y apellidos, que conocemos su vida, que cómo han sido las dificultades. Eso yo creo que les cambia un poco también el chip y les crea una confianza que, bueno, pues que, que es distinta a la que puedes tener en un momento determinado en una consulta. La verdad que lo hacemos eh, orientando en charlas, en jornadas que se establecen cada X tiempo, las escuelas de mamas sí que se realizan más a menudo, normalmente cada cada mes tienen una, una unas jornadas de establecidas en el calendario, las de colon igual y nosotros igual, las de cáncer de pulmón es verdad que están un poquito más espaciadas inicialmente, porque también hay que crear la dinámica de equipo, de organización y tal, que muchas veces cuesta un poquito más, pero bueno, lo que hacemos es reunirnos, hacemos una reunión con los pacientes, con un chat que tenemos, la Asociación de Española de afectados de cáncer de pulmón, y Escrise, con otros 10 pacientes, pues tengo a Guillermo, tengo a Beatriz, a Juan, a José, a Raquel, bueno, pues nos reunimos, oye chicos, ¿podéis salir así? Oye, pues mira, tenemos que hablar, que a mí me encantaría que habláramos de ensayos clínicos. Ah, pues mira, es buena idea, oye, pues mira, lo hablamos tranquilamente que tenemos que buscar, tal. Entonces, pues en ese día organizamos una, unos temas, pues que es peligros para googlear, la nutrición del paciente oncológico, cómo la familia puede ayudar a la alimentación al paciente, ejercicio físico, un taller, pues se les dice qué cosas pueden hacer los pacientes que tengan menos movilidad y los que tengan más movilidad. Después les ponemos en contacto. ...con la Asociación de, de Española de Afectados con Cáncer de Pulmón... ...en mi caso, en las otras con la Asociación Española con, con, de Cáncer... Y, ...y pues les damos eh, pues ejercicios físicos, eh, psicólogos, eh, eh, incluso la burocracia... ...eso yo también me parece, en esta última jornada... ...a mí me ha parecido un tema súper super bonito... ...que lo plantearon desde los pacientes... ...oye, a ver si viene alguien a contarnos... ...cómo arreglar lo de la incapacidad... ...cómo se puede arreglar las cosas de la discapacidad... ¿Por qué me han denegado tal eh, derecho si yo he cotizado tanto tiempo? tal Entonces vino pues un compañero de, de, que pertenece a vamos una, una consultoría de, de abogacía que, que pertenece a la, a la Asociación de Afectados por Cáncer de Pulmón y les vino, les dio una charla, es gratuita cuando te asocias, entonces pues allí de viso también pues consultan cosas. Y yo creo que también les gusta mucho la parte de verse ...a otros pacientes que llevan mucho tiempo... ...y que han pasado por ello... ...y que están bien... ...yo uh -huh. creo que es la parte... ...fíjate, que más me recuerdan en la consulta... ...doctora, qué bonita ha sido ver... ...a Menganita, que la vi el otro día... ...que me ha dicho que lleva seis años... ...y qué bien está... ...y mira, pues a mí me acaban de diagnosticar... ...sabes, a ver, siempre les digo... ...que cada tumor que tienen ellos es distinto... ...que no tiene nada que ver... ...que por favor no crean que, que el de al lado... ...es exactamente igual de ellos... ...porque de hecho, en caso de pulmón... ...cada uno es un mundo... ¿eh? ...pero de alguna manera... En la escuela les cuesta mucho venir precisamente para no ver cosas pues, agresivas o, o, o emocionalmente dolorosas y sin embargo cuando se van de la escuela todos salen encantados, ¿no? porque han visto otra realidad de lo que ellos piensan que es el cáncer de pulmón o que le ha contado la fulanita o que han escuchado en el teléfono o en la tele o que han visto,
2: ¿no? Uh -huh, Entonces vamos. yo creo que eso también les ayuda a enfrentar esto de una manera distinta. Creáis como un, una, una pequeña familia, no una comunidad, en la sí, que tenéis intereses bueno. comunes y que ahí pues un poco se se van eh, a, pues eso preguntando sí. las dudas y todas esas cosas. Pero y por ejemplo te, ¿sí? Sí, te quería perdón. comentar María Eugenia, por ejemplo en el caso de, de que a lo mejor mejor un paciente sea muy mayor o, o al revés, que sea alguien muy, muy jovencito, eh, en esos casos también participan o pueden tener una línea más directa los familiares. Ah, claro, claro, bien en familia, claro, muchas veces, pues mira el paciente se está dando la
1: quimio, por ejemplo o dice, mira, yo es que hoy estoy muy cansado, hoy no me apetece ir, porque normalmente son varios días, pues viene el familiar oye, es que a mí me interesaba la parte de, de nutrición, o me interesa la parte de los peligros de googlear porque yo es que vengo a votar o la parte de burocracia, que yo estoy arreglando los papeles, tal, entonces por supuesto, claro, y de hecho, a mí me encanta que venga la familia, los hijos que muchas veces no pueden venir por los trabajos o que no pueden acudir ay doctora que hace ya unas semanas que no vengo pues mira qué bien me ha venido esto porque he escuchado o tal y bueno pues, pues se llevan información también claro que sí
0: María Eugenia Olmedo Oncóloga, trabaja en, este, en esta escuela de cáncer, esta escuela de cáncer relacionada con el cáncer de mama, por un lado, el colon rectal, el cáncer torácico, el cáncer de pulmón, ayuda muchísimo a la gente. Es importante hacerlo y es importante reflejarlo y darlo a conocer y más en fechas como esta. María Eugenia Olmedo, mil gracias por tu presencia aquí y sobre todo mil gracias por lo que estás haciendo por mucha gente. Un abrazo.
2: Un súper abrazo. Muchas gracias
1: a vosotros por darnos voz también. Eh, muchas gracias. Eh.
0: Gracias.